0: 9 e Gol! Go, go, go. go. Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol. Go, go,
0: go. Estamos no ar com mais um episódio do podcast 9 e Gol. E hoje teremos uma edição mais que especial. É a primeira de 2022 e vamos aproveitar para relembrar os melhores momentos das 30 edições que fizemos no ano de 2021. E ao meu lado está aqui, Mariana Tolentino. Tudo bem com você, Mariana?
2: Oi, Tandara. Oi a todo mundo que está nos acompanhando aqui na primeira edição do podcast Novigol de 2022. E sim, é uma edição muito especial. A gente pegou algumas entrevistas, né? Parte de algumas entrevistas bem legais que a gente teve durante o ano de 2021, né? Que foi o ano que o nosso podcast começou. Então, tem vários conteúdos legais para a gente relembrar... É, algumas coisas que passaram aqui é, no nosso podcast.
0: Essa é a nossa 31 ª edição do podcast Novigol e vamos trazer uma retrospectiva com os trechos das principais entrevistas, as entrevistas mais marcantes dos primeiros 30 episódios do nosso podcast, mas como eu disse, são só algumas entrevistas, porque é muito difícil resumir 30 edições em apenas 30 minutos. Vamos começar com a Isabelle Moraes, foi a nossa primeira entrevistada, nosso episódio de estreia. Foi com a Isabelle Moraes, narradora do grupo Bandeirantes, e ela contou pra gente. Como foi ser a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na televisão brasileira?
3: Eu vinha de um ritmo de narração na Rádio Confidência. Eles perguntaram se eu queria narrar, se eu poderia narrar a abertura na Copa. E aí eu narrei Rússia-Arábia Saudita. É, quando eu narrei, eu, aí por isso que eu fui a primeira mulher a narrar um jogo de Copa na televisão do Brasil. Até então a gente não tinha tido uma mulher narrando Copa na TV. A Rê foi a primeira a narrar Copa, que foi em 2014, lá pela Rádio Globo, a Renata Silveira. E a gente já tinha tido também mulheres que tinham narrado na televisão brasileira, Luciana Mariano, em 97. Mas nunca uma mulher tinha narrado Copa na TV brasileira. E foi um momento super especial, assim, super marcante. Eu estava com 20 anos ainda é, para narrar uma Copa, sabe? Isso é impensável, assim, que doideira. E aí eu fui da, da, da abertura da Copa, fiz nove jogos, até a disputa do terceiro lugar, que foi Inglaterra e Bélgica. A Rê fez a final entre França e Croácia... e foi lindo, assim... gente, foi lindo... Eu, eu, sabe... a Fox tinha um prédio maravilhoso... agora que desfez, né... mas tinha um prédio maravilhoso... na Barra... da Tijuca... de frente pro mar... e era a coisa mais linda do mundo... assim... eu ficava olhando... E pensando assim... gente, onde que eu tô... sabe... que doideira... Eu lembro que a Fox era tão linda que tinha, que tinha a louco da Fox era na descarga do banheiro. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu falava assim, meu Deus, até na descarga. Esse lugar é bonito. O prédio maravilhoso. O estúdio sentia assim, uma parede de vidro que dava, você olhava o pôr do sol em cima do mar. E eu ficava, nossa, o que está acontecendo com a minha carreira? Eu mandava mensagem para minha mãe. e falava assim, não, mãe, que doideira. Eu nem estou acreditando assim. Eu muito nova. É, mas foi lindo, gente. Foi lindo. Aprender também, estudar as, 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 as seleções, e Três em três dias eu narrava uma seleção diferente, é, então virar a chave, a gente tinha um programa diário, também quero comentar quem sabe, que a gente falava sobre a Copa, então foi uma experiência gigantesca, assim, na
1: minha carreira que eu nunca vou esquecer. Isabelle, você destacou em certo ponto aí né, as suas companheiras né, de profissão, a Natália, a Renata, tantas outras que estão surgindo agora né, com mais ênfase assim, na mídia. Né, as duas narraram Copa do Brasil recentemente, o que você acha que foi fundamental para pra essa mudança, assim, né, para a gente ver mais mulheres narrando? Você destacou uma repercussão positiva, mas também alguns lados negativos da sua primeira narração em 2017. Como é que você está vendo esse atual momento? Como é que você está recebendo essas novidades né dessas mulheres ganhando mais espaço como narradoras? Eu acho que o momento é super importante, assim, é
3: super especial pra gente, é muito diferente de 2017. Quando eu narrei em 2017, eu não conhecia nenhuma narradora, nenhuma narradora. É, eu fui pesquisar, assim, eu já tinha ouvido falar da Luciana, é, que na época ela, ela era ainda Luciano do Vale, né, que ela era casada com o Luciano do Vale, mas hoje ela é, é Luciana Mariano, só e aí eu já tinha ouvido falar dela, mas assim, eu não conhecia a Lu, nunca tinha conversado com a Lu, sabe, não tinha contato com ela, nada do tipo, assim, é, e naquela época eu não conhecia narradoras, então hoje realmente é o momento da gente falar assim, pô, que bom, sabe, olhar para a TV e ver narradoras, então assim, todo domingo à noite eu tô na Band, e você pode ver durante a semana, você vai ver tra transmissões da Rede, transmissões da Nath, transmissões da Lu, sabe? Na ESPN, no Grupo Globo. Isso tô falando só TV, tá? Só recortando. Porque tem outras mulheres narrando pelo país em, em projetos de streaming, em plataformas de streaming, em rádios também, em web rádios, em rádios mais tradicionais. Então eu acho que hoje o movimento, ele é... ele é muito diferente. E é louco porque tem gente que me manda mensagem, veículos, pedindo... É, pedindo indicação de narrador, olha isso, assim, a gente não teria isso há alguns anos, né? Então hoje realmente o momento é super especial, eu falo com as meninas como que é importante para a gente, sabe? Como que é importante a gente ver o crescimento da outra, porque você ter é, mais mulheres narrando abre mais portas, se você tem só uma emissora com uma mulher narrando, Claro que isso é importante e você é, acaba incentivando outras. Mas quando os veículos, vem vários veículos com mulheres como narradoras, isso encoraja os veículos a terem mulheres narradoras também. Então uma porta que se abre aqui é uma prerrogativa para que outras portas se a, possam se abrir em outros lugares, sabe? Então como a gente tem que se apoiar, como a gente tem que se ajudar que, porque o crescimento de cada uma é importante para o nosso movimento da narração de mulheres, sabe? E como foi importante, por exemplo, a Copa do Mundo de 2018? Foi um boom tão grande que depois da Copa, por exemplo, a Rê ficou. A RE foi contratada, a RE é do Rio de Janeiro, a RE foi contratada pela, pelos canais Fox Sports. Ela continuou narrando de tudo até sair, aí depois é a ESPN, né? Até sair recentemente, no fim do ano passado, e ir para o Grupo Globo. Então, assim. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Da mesma forma, eu já tinha narrado na, a Copa em 2018, continuei narrando no rádio, e aí no ano passado eu estava num jornal, e na Rádio Super, e no Jornal Tempo, e a Band me ligou em outubro, na metade de outubro de 2020. Então assim, é, e hoje a gente já tem um cenário muito melhor. Então é, é, é importante não parar, sabe? Como, como eu penso, pô, graças a Deus a gente não parou lá em 2018, sabe? Graças a Deus a gente continuou porque eu, eu acho, não, eu tenho certeza que a gente está vivendo o melhor momento para a narração de mulheres, assim, tranquilamente o melhor momento de visibilidade de exposição do nosso trabalho é, e o tanto que a gente se dedica não que os homens não se dediquem, cara, de jeito nenhum assim, os nossos companheiros, eles se dedicam muito e não é uma, uma guerra a gente não fala de uma guerra entre homens e mulheres sabe, não é isso, eu acho que a gente tem que conviver homens e mulheres transmitindo jogos de futebol, jogos femininos jogos masculinos, mulher também faz jogo de homem, jo homem também faz jogo de mulher e a gente tem que conviver no jornalismo pacificamente e uma coexistência de narradores e narradoras e outros profissionais também que atuam nas transmissões. E tem que ser assim, sabe? Tem muita gente boa, muita gente dedicada. E eu falei da dedicação, e não que os homens não se dediquem, eles se dedicam muito, mas a gente, às vezes, eu vejo, e eu vejo na preparação das minhas colegas também. Cara, é, pelo menos eu, assim, eu sempre levei um volume muito grande de informações para o jogo, porque eu gosto de estudar sobre os jogos. Eu gosto de estudar tudo que eu puder estudar. Mas eu também quero ter o máximo de informações possíveis para eu não errar, sabe? Eu não quero dar, dar margem para me criticarem por isso. Assim não gostarem do meu trabalho, ok, pode não gostar da minha narração, mas eu não quero dar margem por conteúdo, sabe? Eu quero estar preparada. Eu quero estar muito preparada, porque eu não quero, como eu já eu já fui muito criticada e às vezes até sem motivo, sabe? A gente nunca nem tinha me ouvido e já estava me criticando. É, então hoje eu vou preparada para eu não errar. Eu não, eu, eu, é como se eu não, não pudesse errar eu não admito que eu erre, sabe isso é meio louco assim, porque todo mundo pode errar todo mundo pode deslizar mas é isso, eu vejo meus colegas se preparando muito bem e o momento que a gente vive hoje é excepcional pra narração de mulheres
2: ouvimos então, né Tandara essa parte da entrevista que fizemos com a Isabelle, que foi a nossa primeira edição ela foi a nossa primeira convidada é, e foi uma entrevista bem legal mas também temos uma entrevista que fizemos, que foi na quinta edição, foi com a Amandinha, ela que é sete vezes jogadora de futsal, né a melhor jogadora de futsal do mundo, né por sete vezes. É uma entrevista que eu fiquei muito feliz da gente fazer, eu estava muito ansiosa. E ela também falou para a gente como que foi a emoção dela da primeira convocação para a Seleção Brasileira. Então vamos relembrar essa resposta aí da Amandinha é, na nossa entrevista.
4: Quando eu recebi a notícia da minha primeira convocação, né, eu fiquei em êxtase, é uma coisa surreal, assim, mas você é, só entende perfeitamente, só cai a sua ficha no, na, na primeira vez que você entra em quadra e você perfileira lá, que você canta o hino nacional, né, porque quando você tá no treinamento é tudo muito, sei lá, é novo, é lindo, é perfeito, né, você não vê defeito em nada, você tá realizando um sonho, você tá representando o seu país, eu acho que felicidade maior não há, mas a ficha cai realmente quando toca o hino e você, tipo, desaba por dentro, você se emociona porque é, é sem dúvidas o sonho de qualquer menina, né, vestir a camisa da, da seleção brasileira, botar a amarelinha ali no corpo e representar mais de, de 200 milhões de pessoas, mais de não sei quantas milhões de pessoas sonhadoras que sonham em ser uma atleta profissional, que sonham né, em chegar no patamar mais alto que é a seleção. Você mencionou o início da sua carreira, quais dificuldades você enfrentou naquela época e hoje, quais as diferenças para hoje, agora, sete vezes melhor jogadora do mundo? No início a gente não percebe muito né, as dificuldades que a modalidade tem, porque quando você ainda é, ainda é só uma adolescente procurando conquistar os seus sonhos, é, você não, não percebe muito as faltas você está tá feliz com tudo, com pouco que seja, você sempre está feliz e realizada. Claro que no início, desde sempre, né, uma, uma briga das mulheres, essa questão do, do preconceito de estar tá sempre quebrando essas, essas, esse preconceito enraizado desde a antiguidade, que já não cola mais, que já não combina mais, e graças a Deus, as mulheres se uniram, estão cada vez. Né, melhores, estão cada vez com mais coragem de enfrentar, de, de dizer que não, um lugar de mulher onde ela quiser, independente do seu preconceito. Enfim, eu acho que isso no início todo mundo sofre um pouco. Ah, você vai deixar sua filha mulher viajar sozinha para jogar futebol? Mas isso vai dar certo? Tipo, isso eram as perguntas que faziam para os meus familiares, né? É, também na minha primeira vez que eu, que eu fui o melhor do mundo, eu é... Primeira vez não, foi na segunda ou na terceira, algo assim, um cara comentou nas redes sociais, ah, que vergonha, lugar de mulher na cozinha, cozinhando para o marido, essas coisas. Então, isso foi um pouco do que eu enxergava como dificuldade e que eu enxergo até hoje nas meninas que, que estão iniciando no esporte, né? Mas hoje, né? vendo o esporte como um todo, as dificuldades é, elas vão além somente do preconceito porque é, através do preconceito abre um leque né, de, de situações de por que o esporte não é valorizado, de por que ele não tem visibilidade, por que ele não tem organização, e como eu te falei, com, com essa união das mulheres, essa briga por mais reconhecimento, essa briga por querer é, algo mais, foi muito importante, porque dia após dia a gente vem conquistando o nosso espaço, a gente não tinha visibilidade, você pode ver até, no futebol feminino, cada vez mais visibilidade, futsal está tentando ali também, né? em 2019 a gente teve muitas transmissões, esse ano a gente está tendo várias transmissões também, é, então hoje eu acredito que o nosso principal problema são recursos financeiros, essa parte administrativa que ainda deixa a desejar, né? de, de não termos tantos times profissionais para conseguir brigar pela causa de ser grande, mas eu acredito né, que mesmo de forma lenta a gente vai conquistar o nosso principal objetivo que é cada vez mais ter o nosso esporte é, de forma profissional.
0: Ouvimos aí a Mandinha, uma das entrevistadas mais especiais que já tivemos aqui no Nove Gol e outra entrevistada que chamou muita atenção foi a Michele Safatli, Ela que é árbitra da Federação Goiana de Futebol e ela falou um pouquinho sobre a necessidade, né, a falta que ela sente da profissionalização, da arbitragem e como isso mudaria a rotina dela dentro da profissão.
5: Além de árbitro, eu tenho outra profissão. Eu sou gerente administrativa de uma distribuidora de produtos alimentícios, chama distribuidora Rosa de Ouro, e consigo ter uma flexibilidade de horários, porém, eu preciso estar com o serviço em dia. Então, tudo que, é, que eu preciso cumprir, eu preciso conseguir entregar. Consigo trabalhar remotamente. Então, exemplo, eu tenho um jogo numa segunda-feira à tarde, eu consigo a liberação de saída, porém, ou eu entro mais cedo e pego o meu horário de almoço, ou após o jogo, eu ainda finalizo ou termino de pagar esse horário no decorrer da semana para não deixar pendente. E, com certeza, entregando também o serviço. A parte da profissionalização seria muito bom, muito importante e acho que ajudaria muito a arbitragem. Você poder se dedicar 100% integralmente a uma única atividade, é, eu acredito que te faz poder aproveitar e evoluir naquilo que você está fazendo. Quando você se divide em dois, ou às vezes até em três, a gente conhece pessoas que têm mais de dois empregos, é, existe aquela dificuldade de você conseguir se dar o 100% para o seu treino para você conseguir chegar e executar o 100%. Você pode chegar e falar: Eu fiz o meu jogo no meu melhor, eu fiz os meus 100%. Beleza, mas você estava 100% preparado para esse jogo? Você conseguiu se preparar com o seu trabalho, com os seus horários, com o seu sono, com a sua alimentação, com o seu estudo? Juntamente com o seu trabalho? Então, vem, vem esses questionamentos. A partir do momento que eu tenho mais tempo livre para treinar, para me dedicar, para estudar, para analisar vídeos, para poder entrar em discussões, para fazer leituras e conseguir fazer alguns videotestes que agregam muito no, na hora do jogo e, e conseguir fazer um, um, uma preparação de pré-jogo, você pode ter certeza que o seu jogo ele vai ser impecável. Você vai estar tá 100% segura, confiante e determinada que aquele jogo ali é seu e pronto, e, entendeu? E muito segura disso. Diferente já às vezes você falar assim, nossa, eu tenho jogo domingo, essa semana eu não consegui treinar nenhum dia e eu fiz o teste físico e tudo, mas assim, estou mais ou menos, nossa, não, não posso vacilar, o jogo é domingo. Aí acaba treinando em cima da hora, ou acaba fazendo um treino errado, ou procura um tempinho para treinar e não, entendeu? Então acaba que se, se houvesse a possibilidade de ser profissionalizada, ajudaria muito os árbitros hoje. Então eu vou te dar um exemplo básico. Eu acordo segunda, quarta e sexta... Quatro e meia da manhã... Para fazer o meu treino às cinco e meia. Então eu chego em casa às seis e meia da manhã... Eu tô com o meu dia pago. Na terça e na quinta... Eu treino... Da, cinco meia, é, da seis a sete... Na academia. Então todos os dias... Eu acordo entre quatro e meia... E cinco da manhã. Mas quando dá também... Nove horas da noite... Dez horas da noite... Eu já tô pronta para ir para Para o segundo andar da cama... Entendeu? Então... Acaba que a rotina é, é, sim, muito puxada, precisa de muita determinação, de, de muita garra e de muito querer. Porque se não quiser e só quiser fazer mais ou menos em jogo, acaba que a gente vai perdendo a oportunidade, perdendo a oportunidade. E quando a gente vê, a gente mesmo não fez por onde merecer estar em um jogo. E na 11ª edição, nós tivemos mais
2: uma atleta que joga pelo seu time na Seleção Brasileira, que foi a Adria, a Adria Jesus. Ela joga o vôlei sentado pela Seleção Brasileira. Ela já disputou é, as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, né, em 2016, e também disputou as Olimpíadas de Tóquio, ano passado, em né, 2021. Nas duas edições, ela recebeu a medalha de bronze e ela contou para gente um pouquinho como que foi o seu início no esporte no vôlei sentado e a emoção de ganhar a primeira medalha paralímpica ah,
6: então é, quando eu conheci a modalidade quando eu fui convidada né é, eu não tinha nenhuma prática não gostava de esporte nunca nunca gostei nunca fui de praticar nenhuma atividade física e aí eu comecei conheci é, em 2005 para 2006 aí eu fui convocada para a seleção, participei do primeiro mundial, foi na Holanda, e então são, já foram quatro mundiais, para-pans, foram quatro para-pans, e três terceira Paralimpíadas agora. Né? E, dificuldades sempre, assim, sempre teve, né, porque é igual você falou, é diferente o mundo olímpico para o mundo paralímpico, né? principalmente um esporte coletivo, né, hoje recebemos uma, uma bolsa, né, tem todo um apoio, mas assim, nunca, ter, nunca foi dessa forma, hoje tem uma confederação que dá o, o apoio total para nós, então, assim, no começo foi bem difícil, né, tem, e, mas assim, ainda é, né, a gente ainda tem que se manter no, no trabalho, a maioria das atletas trabalham e se mantém como atleta também, né, por, ser, por ter essa diferença, né, o, eu falo assim que o mundo, o Brasil é feito de futebol, né, então só futebol, as pessoas costumam ver só futebol, mas sempre foi dessa forma, mas eu sempre quis, é, foi uma coisa que eu falei, se assim, não é isso que eu quero, e me dediquei, né, totalmente, para estar entre as doze, né, sempre entre, entre as doze, e é isso, estou realizando mais um sonho né, de estar numa Paralimpíadas em busca de, da, da medalha de ouro
0: você mencionou que está realizando mais um sonho é, conta pra gente como é que foi ganhar uma medalha de bronze em casa no Rio de Janeiro e a primeira né, dos esportes é, coletivos femininos na Paralimpíada
6: isso, nossa foi muito emocionante é, a gente estava até comentando hoje, né é, perguntaram para nós como é que vai ser a, a jogar sem assim, público, né? E comentamos que em casa, foi no Rio, né? Que foi, assim, uma coisa mais... foi muito bonito. né? Teve né, a torcida, público... foi, assim, uma coisa muito emocionante. Porque, assim, quando a gente entra dentro de quadro, a gente está focada. A gente não costuma nem, assim, focar muito na torcida, né? E ao final, quando encerra o jogo, tudo, que a gente vai cumprimentar a, a, a arquibancada, nossa, é muito bonito de se ver. É muito bonito ver o, o seu nome sendo, sendo gritado ali da arquibancada, porque a maioria dos campeonatos, da, das competições, quando é fora do Brasil, tem pouquíssimos torcedores brasileiros. Né? não? a gente não tem essa não ter esse público grande no Rio foi uma coisa muito bonita foi muito emocionante e eu acho assim que foi uma oportunidade única né de, de jogar em casa e eu vou levar para o resto da vida aquele aquele momento
0: ouvimos então a Adrian Silva ela que conversou com a gente direto de Tóquio estava se preparando ali para as Paralimpíadas de 2021 e contou para a gente como é que foi ganhar a primeira medalha dos esportes coletivos femininos nas Paralimpíadas do Rio em 2016, agora vamos ouvir a Jasmirra. Ela é técnica do time Atletas de Jesus e falar um pouquinho sobre a desvalorização do futebol feminino e como isso afeta não só a vida dela, mas também a vida de muitas outras garotas que sonham em jogar futebol.
1: Eu não gosto muito de falar que as pessoas devem lutar pelos sonhos delas, porque, infelizmente, quando existe a falta de apoio, você não pode obrigar uma pessoa a viver só por amor. Então, o meu recado é que aquelas meninas que podem, que têm condição, e ainda de continuar estudando e praticar o futebol e acreditar até o um momento que não prejudica na vida delas financeiramente, que elas não têm que trabalhar, que ela pode se dedicar a esse tempo, que elas façam. Futebol feminino precisa de renovação. Agora, e a minha outra palavra para as meninas que tem que deixar de treinar, porque precisa trabalhar, precisa levar um sustento para dentro de casa, que elas não fiquem tristes por isso, porque as meninas que estão, a partir do momento agora, vão fazer por elas também. E lá na frente elas podem ter outra oportunidade porque o futebol feminino, como eu disse, ele vai até uma alta idade, então eu não quero que elas fiquem tristes, porque todo mundo, existe uma dificuldade, existe um propósito, não é todo mundo que consegue levar só pela carreira do futebol, então eu quero que elas apoiem as outras meninas, e se não deu certo para algumas, que elas acreditem no sonho das outras, e aquelas que conseguem, não vai prejudicar na vida delas que elas se dediquem ao futebol feminino.
2: Ouvimos, aí, então, a Jasmira, né, um depoimento dela muito emocionado, falando sobre essa falta de apoio, falando sobre o esporte, né, o futebol feminino. Também tivemos a entrevista com a Aline Calandrini, a Aline foi na 19ª edição, ela é comentarista da Band de Futebol Feminino, inclusive ela trabalha com a Isabelle Moraes, né? que foi a nossa primeira entrevistada, que também trouxemos um trechinho da entrevista dela aqui nessa edição. E a Aline Calandrini ela nos explicou, falou do que ela acha do momento do futebol feminino aqui no Brasil atualmente, então vamos conferir. Melhor momento,
7: indiscutivelmente, né? A gente vive um momento de pandemia que isso poderia desacreditar no futebol em todos os cenários, obviamente. É, mas temos clubes de camisa, é, temos emissoras cobrindo, temos internet transmitindo, temos as redes sociais aí levantando o um negócio legal, temos podcasts acontecendo, temos lives acontecendo, é... momento que incrivelmente de dois anos para cá mudou completamente assim né, evoluiu muito ainda é o ideal? não, mas tá a caminho disso né e, e importantíssimo a gente vê as competições sub-16, sub-18 acontecendo e as postas transmitindo é... todas, todas a gente transmitiu a um ano passado a, a Band transmite a um há um tempão a dois também esse esse final do ano agora que quem pegou foi o Sport TV mas também coisa que nunca aconteceu então é é um cenário onde com certeza quem plantou lá atrás plantou lá né as atletas mais antigas hoje as mais atuais estão colhendo então é um momento muito diferente a gente vê jogadores que estavam fora do Brasil retornando para jogar aqui o time do Palmeiras é um exemplo disso tem várias ou outras que querem ficar, né, como uma Gabi Zanotti que tá aqui, uma Érica que tá aqui, elas têm cenário lá fora e querem ficar porque sabem que uh, o campeonato nacional tá muito forte, tá muito competitivo, a qualidade tá lá em cima, então assim, acho que aumentou tudo de modo geral, então é um momento da modalidade muito, muito bom, assim, muito bom, que nunca aconteceu anteriormente.
0: Tá aí a Aline Calandrini falando que o momento do futebol feminino no Brasil na opinião dela, é o melhor da história. E agora vamos ouvir um trechinho da entrevista com a Raquel Ló, ela que é a única engenheira de pista da Stock Car, falando um pouquinho sobre como ela começou no automobilismo e como ela sente falta de ter outras mulheres também na Stock Car.
8: Essa também é uma história bem... chega a ser engraçada, né? você imagina, nossa, como que ela conseguiu, né? Eu... foi assim, eu tinha acabado de voltar para a universidade, estava no ciclo básico ainda, tinha experiência de um ano desse projeto e aí abriu a aquisição de dados para estocar, que até então não tinha. Então, todas as equipes se viram procurando um engenheiro para poder lidar com esse sistema de aquisição de dados. Era um momento de transição da Stock Car, onde tinham aqueles mecânicos e chefes de equipe bem da, da escola antiga, que não, não trabalhavam com nenhum tipo de tecnologia embarcada. Então, foi, foi um momento de transição assim, para entrar uma galera mais jovem. E um amigo meu que estava se formando e já trabalhava na estocar ele estava indo para fora, porque ele queria trabalhar na Fórmula 1, e, e aí ele me indicou, Indi me indicou assim, eu sem experiência nenhuma, né? e óbvio que eu aceitei, eu falei, não, eu vou, vou fazer a entrevista, fui lá fazer a entrevista com a equipe de estocar prometi mundos e fundos, falei que eu ia aprender, que eu aprendia rápido, que eu me virava, e o chefe de equipe me deu uma chance e foi incrível. Assim, é, fiz um ano com eles e deu tudo certo e gostaram muito do meu trabalho. Então, eu literalmente caí de paraquedas na estocar, sem experiência nenhuma e ralei muito para me manter lá, né? Porque imagina, assim como eu também era uma das únicas mulheres na, na engenharia mecânica, eu era a única mulher na estocar e ainda jovem, estudante né? tinham várias coisas que hoje você poderia falar, nossa, isso poderia ter ido contra você, mas graças a Deus eu consegui contornar tudo tive muita ajuda, muito fui muito bem acolhida pelos profissionais que já trabalhavam na Stock Car. todos me ajudaram muito no começo me davam suporte é, me ensinaram muita coisa e é por isso que hoje eu faço questão de devolver isso para o universo, Tô sempre ajudando o pessoal que quer ingressar no automobilismo é, ou o pessoal que tá começando e não tenho muita experiência, faço questão de ajudar, porque eu recebi muita ajuda também. Então, minha entrada na Stock Car foi assim, né? Eu entrei por sorte, mas eu tô lá até hoje por mérito.
0: É, Raquel, você trabalhou né, com a Bia Figueiredo, eu acho que é a única pilota, piloto que mulher na né, Stock Car. Eu queria saber como é que foi essa parceria sua com ela e se vocês sentem falta de ter mais mulheres nesse meio.
8: Nossa, eu, para mim, ter trabalhado com a Bia foi a realização de um sonho, né, eu acompanhei a carreira dela desde que ela corria na Indy, né, e ela assim, minha ídola, quando eu tive a, finalmente a oportunidade de trabalhar com ela, foi a realização de um sonho, né, piloto mulher, com engenheira mulher, e era uma, foi uma fase incrível, né. Eu morro de saudade assim de, de ter essa oportunidade de estar com a piloto mulher né, para aumentar a nossa representatividade, eu acho muito importante isso, faço muita campanha para que a gente tenha mais mulheres não só na parte técnica, mas principalmente na pista também, estou aí contando os dias para a Bia voltar para atrás de um volante. E, e quero muito ver mais meninas chegando aqui, sabe? Eu espero que num futuro de médio a longo prazo que o grid da tenha pelo menos uns 30%, 40% de mulheres lá disputando junto, né?
0: Raquel, você mencionou que tem uma filha, né? Nós, mulheres, muitas vezes não somos incentivadas na infância a brincar com carrinhos, a assistir é, competições de automobilismo. Como é que é essa relação com a sua filha? Você incentiva ela a gostar desse universo?
8: Olha, é um incentivo muito. Uma das minhas maiores brigas com ela, que é uma coisa que eu faço é, questão né, de criar ela assim, é, acabar com essas é, premissas e de coisa de menino, coisa de menina, com relação a cores e brinquedos. Minhas maiores brigas com ela estão tentando tirar esses preconceitos que a sociedade ainda coloca nas crianças, de que rosa é para menina, azul é para menino, e, e, olha, faço isso muito intensamente com ela para que ela cresça assim, sem esses preconceitos e que ela sinta livre para gostar do que ela gosta, para escolher o que ela quer, ser o que ela quer ser e não pensar em todos esses obstáculos que a gente ainda tem que enfrentar. É né? óbvio que eu vou fazer ela ter consciência disso, mas que ela cresça sabendo que ela pode gostar de azul. Hoje, por exemplo, a cor favorita dela é o azul. Tudo aqui em casa está ficando azul, porque agora ela está na fase do azul e, e é isso, sem preconceito nenhum. E uma outra coisa que é, que é engraçado também, e eu sempre acolho né, a, o uniforme escolar, né? Ela, hoje em dia, ela só usa o uniforme masculino, ela adora as calças masculinas, tem aquela joel joelheira, então ela gosta, ela acha lindo. E eu super encorajo ela, porque realmente são roupas mais confortáveis, né? O, às vezes a modelagem da roupa feminina é muito. É, pensando assim, mais em estética e não em conforto, né? Isso eu acho horrível também. E já tem isso no uniforme de, do segundo ano, uma criança de sete anos, né? Então eu compro um uniforme de menino para ela e ela adora, ela acha o máximo. E eu falo para ela, meu filho, assim, um dia alguém virar e falar que você tá vestida de menino, você fala, não, eu tô de uniforme. Ponto final: uma calça é uma calça e é para homens e mulheres. E agora para finalizar, chegamos é, na última
2: parte, né? Que nós separamos aqui. É, para encerrar esse podcast que foi a Nicole Silveira ela que é atleta de esqueleton um esporte é, de gelo né do, das Olimpíadas de Inverno ela que é a atleta brasileira que tá mais em evidência nesse, nessa categoria de esporte né? esporte no gelo, esportes na neve e no final do ano passado ela conquistou várias medalhas entre Copas do Mundo, Copa América e ela contou pra gente qual foi a medalha preferida que ela ganhou, dentre as oito.
9: A minha primeira medalha de ouro, acho que foi um choque, bem positivo, mas um choque, sabe, de realmente estar ali ouvindo o hino, por conta de eu ter ganhado uma medalha de ouro, um, e essa foi a Copa América, que aí depois acho que eu diria a minha primeira medalha da, de ouro da Copa Intercontinental que já tinham atletas mais experientes ali, e eu consegui vencer, tipo, a Alemanha, que é, que é um país forte, consegui vencer delas, um, mas eu acho que aqui aqui em Park City é, foi a minha primeira competição, foi uma das, acho que, que eu, que eu vi que eu, que eu tava ali para competir mesmo, por conta de... É, não sei como é que eu explico, mas em Whistler eu considero aquela pista a minha casa. Eu tenho bastante experiência ali, acho que é a pista que eu jamais desci. E então ganhar o ouro, obviamente, deu trabalho, eu tive que me esforçar e, e dar o meu melhor para poder ganhar o ouro, só que eu fiquei curiosa de como eu, como eu ia me dar nessa pista aqui de Park City por conta de, de eu não ter muita experiência. Então, acho que quando chegou na Copa Intercontinental, onde eu tava competindo contra as alemãs, que tem tem anos e anos de experiência, um, acho que para ficar bem pertinho delas e tá num pódio onde tem bandeira duas alemãs e uma Brasil, isso acho que eu fiquei fiquei muito feliz é, fora não ter sido ouro, acho que o bronze foi, foi onde eu percebi mesmo que que eu estava ali para valer, sabe?
0: Ouvimos aí a Nicole Silveira, né, uma atleta que tem se destacado muito nos esportes de inverno e tem tudo para continuar representando muito bem o Brasil no skeleton Chegamos ao fim, então, de mais uma edição do podcast Nove Gol, uma edição muito especial, muito bacana poder relembrar essas entrevistas, né, Mariana?
2: Sim, foi muito legal mesmo. Fizemos várias entrevistas muito legais, pessoas especiais, importantes da nossa, do nosso esporte, né? Importantes do Brasil. E esse ano a gente tem tudo aí para fazer novas entrevistas com novas personalidades, trazendo outros esportes que talvez as pessoas conheçam, talvez as pessoas não conheçam e também esportes que não tem muita visibilidade, né? pela mídia tradicional, então esse é o nosso objetivo e temos tudo para trazer novas entrevistas desse tipo aqui no podcast 9 Go.
0: Isso mesmo, Mariana, traremos mais entrevistas ao longo desse 2022. Grande abraço para você, foi um prazer estar contigo em mais uma edição do nosso podcast.
2: É um prazer, e estar sempre aqui no podcast Novigol e hoje, em especial, que é a primeira edição de 2022. Então, até a próxima e obrigada a você, ouvinte, que nos ouviu até o final e continue com a gente em 2022.
0: Lembrando que você pode conferir o podcast Novigol a partir das 6 horas da noite no sagresonline.com.br e a partir das 8 da noite no AM730 e, é claro, também em todos os tocadores de podcast.